0: Всем доброго дня, вот мы с вами и встретились, не прошло и полгода, точнее не прошла и неделя, и как я обещал, сегодня у нас 1 августа. 1 августа, чем оно знаменательно? Знаменательно оно у нас, конечно, цифровым рублем. Ну, то бишь, с сегодняшнего дня есть как бы официальная возможность или существует такой принцип, что можно таки применять этот цифровой рубль, потому что 1 августа. Нет, никто не побежал в обменнике искать цифровой рубль многократно, наверное, уже все проговорили, что, скорее всего, это даже не на первом этапе, а, может быть, и не на втором, и не на третьем, и не на десятом это будет про юридические лица, поэтому, в общем, это просто про 1 августа. Помимо поздоровкания. Значит, я рад вас приветствовать на живом гвозде, я вас вот раз приветствовать, рад вас, рад вас приветствовать, вот там-то зарапортовался на Потапенко Прямой, вы многие смотрите, но не подписывайтесь, это ужасно, но те пять человек, которые традиционно нас поддерживают, донатят, соответственно, все реквизиты на Потапенко Прямом есть, огромный вам респект и уважуха. Особенно, когда от вас приходят еще там очень веселые сообщения, потому что там можно написать сообщения. Мы с большим удовольствием, надо сказать, с командой их читаем. Поэтому респект уважуха. То есть есть такое еще прямо сарс. Для этих пятерых есть персонифицированный не в пять листов попасть, а вот попасть вот в, в шорт-лист. Вот, я вам благодарен. Значит, сегодня, напомню, никуда не делись вопросы, которые вы сейчас будете... Задавать на живом гвозде. Алексей Степаненко их, как традиционно, если на что-то я не отвечу, он мне их пришлет. А если ваши вопросы понравится, Анечке, она сегодня у меня со мной на связи, она будет мне их присылать. Но если они ей не понравятся, так и знаете, она вас просто проигнорирует, поэтому вопрос на живой гвоздь присылайте. С большой радостью вас увижу и прочитаю. Но... Помните, что даже самые сложные вопросы по-прежнему останутся с нами. Поэтому не буду делать никакого вступления. Скажу, каюсь пять листов. Вот они, все пять листов. Все было благодаря Алексею. Сразу по ним пойду, но буду отвлекаться, потому что пре преимущество, конечно, у тех, кто пишет в а, живой эфир. Ну, это нормально. Как говорится, есть очереди. У каждого есть очереди. У меня тоже есть очередь. <кхем> А когда все рухнет, что будет с пенсиями, пособиями мат-капиталом? Вот прямо первый вопрос задался. Скажите, почему вы решили, что все рухнет? Значит, система трансформируется. Если вы ожидаете кризиса такого же аналогичного, как 1998 -го года, я бы сказал бы так, что подобного рода кризис власти не будут допускать, даже если предположить, что произойдет трансформация, та, о которой я говорю и которой много раз писал что там авторитарный режим, опять-таки, все к политологам. Вот политологи вам скажут, что нет, это там не авторитарно, это какая-нибудь персонили. Персони, ну, в общем, какая-то какая там, соответственно, какой-то авторитаризм. Я определяю очень просто, кем управляется, соответственно, основные массы потоков денег и все остальное. Как я говорю, Россия – феодальное государство, управляемое генерал лейтенантами Что это означает? Это означает, что все равно, конечно, есть... Ведущий в этой всей песне, и это ведущий, конечно, Владимир Владимирович, он никуда, он систему долго строил, эта система в его картине мира лучше, чем система развитых демократий, но ну, вероятнее всего, потому что в ней и можно больше реализовывать, то есть это достаточно прагматичный подход, нескоро не с точки зрения человека, да но он э, требует э, в обязательном порядке, то бишь удержание власти, это ну, must have. То бишь, это не потому, что он как-то там вот, э, не очень хочет ей делиться, потому что для реализации каких-то долгосрочных планов, как говорил Волун, э, нужно иметь э, хотя бы сколь нибудь много времени, то бишь лет тысячу, тысячи лет нет, и это вот как раз вторая слабость любого, авторитарного режима. Но вот когда вы задаете вопрос, когда все рухнет, оно начнет преобразовываться. То есть, когда любой вождь слабеет, а он будет слабеть, вне зависимости от его физических кондиций, это по многим причинам, все пойдет в состояние, нет, не в то место, куда вы, вам показалось, оно пойдет в состояние такой псевдо-прото-демократии, когда будет несколько группировок, которые сначала между собой поделются, а потом, как я уже говорил, придут к некой власти. Обычно это триумвират, потому что треугольник, как вы знаете, самый такой устойчивый, устойчив, самые устойчивые отношения, чтобы с пенсиями, пособием и капитала, До тех пор, пока у власти будут деньги, а денег пока у власти достаточно много. Я скажу так: что ближайшие два года, но ну, в этот год точно проскакиваем, в следующий год тоже проскакиваем по причине того, что будут президентские выборы и, в общем, не с руки устраивать какие-то там бенцы. Поэтому я бы сказал ближайшие два года вам ничего не грозит. Касаемо того, как будут вести себя ну вот этот, соответственно, триумвират, я бы сказал бы, давайте мы не будем так далеко заглядывать, потому что крайне важно, какой триумвират образуется. Поскольку, опять-таки, это же не устойчивая Величина, она устойчивая, когда будет образована. А до этого момента будут долгие разборки. То бишь, будет компании 5-6, может быть, 7, которые между собой будут делить власть. Они не будут делить страну, но будут делить власть. И кто из них окажется наиболее зубастым, с какими интересами и с какими воззрениями каждый из них, как в плюсе, так и в минусе, Почему как в плюсе, так и в минусе? Потому что у кого-то будет фантазии, что там вся власть народу, и он будет имитировать власть народу. Кто-то будет имитировать, ну, собственно говоря, это частенько, давайте поделим имущество олигархов. Безусловно, ну, тут же у нас, это у нас традиционная притча в языцах, давайте поделим имущество олигархов. Правда, все не забывают, что делят они в основном где-то там наверху, но внизу обычно народ радуется, вот я когда читаю подобного рода комментарии, радуется, что и мне что-нибудь перепадет. Все, что нам может перепасть, это по морде. А вот насчет имущества от этих олигархов, ну, это в лучшем случае от забора решетку может достаться, от барской. Если вас, собственно говоря, это устраивает, то ок. Это не означает, что очень прямо хочется как это, поработать на олигархов, так называемых. Просто я бы вам сказал так, что... Олигархи просто поменяют фамилию. Вас это сильно как-то мотивирует к изменению. Мне кажется, что вас должно мотивировать некоторые вещи, куда более системные. Поэтому, если вы будете думать о системных вещах, тогда мы можем с вами, как говорится, подискутировать и обсудить. Да, преимущество, как говорил, на, на вопросах, которые приходят. Из чата, то бишь на гость присылайте. Алексей Степаненко. Вопросы никуда не денутся, я их все равно отвечу. Такое-то я упертое существо. Так, Михаил. Добрый день. По расчетам некоторых политтехнологов, следующий президент России будет баллотироваться Илья Вернабиулина. У него же есть шанс быть президентом. 70 лет. Михаил, я не знаю, по расчетам каких политтехнологов будет баллотироваться Илья Вернабиулина, потому что шансов... Даже баллотироваться у нее нет никаких. Скажу честно, я никогда не читал подобного рода политтехнологов, которые говорят о том, что Эльвира Сапхизадна может хоть каким-то образом оказаться в обоими президента Значит, давайте будем честны. Все, что касается любых выборов, это когда играет команда и команда должна быть заинтересована вот, в целом, да, то бишь, кого она ставит на фронт-энд. Ну, поскольку вы помните, что, в общем-то, я был претендентом в кандидаты на, на президентскую должность, то там есть свои плюсы в, в этом как бы почетном, в кавычки поставлю за звание, и есть существенные минусы, потому что <космех> я бы не сказал, что вы сильно сами себе принадлежите. Я вас даже больше обращу, вот Михаил, к выдвижению нынешнего президента Владимира Владимировича Путина. Найдите обязательно видео, их много в интернете, когда Владимир Владимирович ходит в таком свитерке и, в общем, с другим взором в глазах, а команда его весила там даже с гигиканьем, куда входит Дмитрий Анатольевич Медведев в совершенно другом статусе, и там Анатолий Борисович Чубайс, многие из нонеживущих, живущих, а некоторые уже почили в БОЗе, вот, обсуждают, как они чего будут выдвигать. И там присутствуют в том числе и кошельки, которые это, это дело все спонсируют, и политтехнологи, которые это все сопровождают. И в том числе слабо присутствует на тот момент такое важное крыло, как силовики. Сейчас... Когда вы вот, делаете вброс по поводу Эльвира сапки ну, сейчас рулят силовики. И сомневаюсь, ну, вряд ли силовики сегодня выдвинут кого-то или поставят, или привлекут к себе в качестве, там, кандидата. Да, они, скорее всего, поставят гражданское лицо, я вам сразу могу сказать. Но это гражданская... Ну, потому что винить погодными даже силовикам сейчас не с руки. Но вряд ли они будут как-то ставить женщину. В общем, Российская, Россия с точки зрения, как мне кажется, системы управления не женская страна. При том, что я считаю, что, например, в... мне бы, конечно, хотелось бы среди кандидатов даже не в президенты, а в целом там, в Государственную Думу, в... Совет Федерации видеть существенно больше женщин, потому что, когда, в общем, все, за все отдувается Валентина Ивановна Матвиенко, ну, в общем, это, это, это не есть хорошо, то бишь, этого сильно мало. Но это вовсе не означает, что должна быть какая-то гендерная квота. Вот переходить в другую и постась квот тех или иных, в первую очередь, должны быть мозги, харизма, желание работать для народа в первую очередь, не для страны какой-то там абстрактным, потому что страна у нас поднимается, подразумевается, а именно для того, того населения, которое здесь есть. А уж во вторую очередь уже, как говорится, гендер, потому что перехлест не должно быть ни при каких обстоятельствах, потому что это у нас некоторые считают, что обязательно надо квоты вводить. Нет, не надо. Поэтому Ильвирус с Маловероятный кандидат, даже претендент, если уж брать по статусу. Она неплохо справляется с, той функции, с тем функционалом, который есть в Центральном банке, ну и ее команда, за что большой, большой, э, команда, большой респект. Сама по себе проблема куда глубже, как говорил про Центробанк, там проблема даже не в самих сотрудниках, а в структуре организации компании. Возможно такое, чтобы заблокировать деньги на карточках и депозитах и скажут, что отдавать могут только цифровыми рублями. Happy. Смотрите, Хэппи, когда у вас ну, такая написана фраза «отдать могут только цифровыми рублями», по факту у вас уже цифровой рубль, если вы в этом контексте. А, ведь вот и Даже если вы посмотрите, чтобы не было смеси в головах и... Вот между наличным, наличной деньгой, все-таки придется это делать, значит, безналичный деньгой и цифровым рублем. Значит, безналичный рубль и, скажем так, наличный, ну, вот вы помните, да, мою любимую ремарку, любимые, там, две копейки 11 года, на которую я все время ссылаюсь. Значит, вот это наличные, наличные копейки, две копейки она может быть в безналичной форме, когда она просто расписка в, на вашем счете. А когда это переходит в так называемый, хотя бы центральный банк говорит о том, что это равенство цифрового рубля всем остальным наличным и безналичным деньгам, это правда и неправда одновременно. Это правда по номиналу, то бишь это будут те же две копейки, абсолютные, но это неправда в том, что вот эта наличная деньга она обезличена, то бишь, она сегодня моя, завтра ваша. И доказать, что в вашем кошельке, помните вот этот мультик, да, про золотую антилопу? Ой, я, кажется, положил свои деньги, твои деньги к своим. И как я, Раджа, определю твои деньги? Вот если бы у него, если бы этот разговор шел бы на, на цифровом как бы, рынке, то э, раджабы в обязательном порядке, ну если бы он исполнял договор, потому что там понятно, что в этой сказке он не исполняет договор, он бы нашел бы деньги его там визире или там соответственно там какого-то приспешника и сказал бы, что вот это деньги твои, а это деньги мои, но опять-таки значит равенство по номиналу, но не равенство по правам, потому что цифровой рубль он абсолютно прослеживаем процентов И когда вы говорите, можно ли получить ваши деньги цифровыми рублями, это означает, что везде, во всех учреждениях, куда вы придете, должна быть точно такая же стопроцентная прослеживаемость этого цифрового рубля. Сейчас, да, АСК-3, есть такая система у налоговой службы, которая может стопроцентно, практически так же, как цифровой рубль. Если вы деньги платили с карточки, то можно абсолютно четко определить, в каком месте вы делали, как вы перемещаетесь по планете, как вы перемещаетесь, соответственно, по стране. Но если вы сделаете и частенько этот фокус... В свое время, когда господин Мишустин был не премьер-министром, а был главой налоговой службы, он демонстрировал, он говорит, что вот Васенька, там какой-то иностранный посол, приехал, и вот этот иностранный посол, вот я знаю, где вы заплатили. Но этот фокус прокатывает только в одном случае, если господин посол использует пластик. А если господин посол, приехав в Российскую Федерацию, снял наличные деньги и потом пошел, соответственно, расплачиваются хоть за кофе, хоть за что-то еще, то ни господин Мишустин, ни господин Егоров, ни господин Потапенко никто не может вычислить, где и как вы зарасходуете деньги. То бишь наличные деньги – это в первую очередь ваша, ваша приватность, то есть ваша частная жизнь. Обычно задается вопрос, но ну, может же государство, например, поскольку хочет контролировать как плохой вот этот большой брат хочет контролировать все 100%. Даже в Китае со всеми социальными рейтингами не существует стопроцентной прослеживаемости расходов населения. И это нормально. И как бы власти какой бы страны бы не закручивали бы гайки появление или возрождение частных денег, вот этот бунтарский дух приватности, потому что фраза дурацкая, которая звучит периодически, что мне нечего скрывать, ну, в общем-то, мы, мы поэтому, наверное, в туалете закрываем за собой да, дверь, кабинку, и в, в том числе и наши предпочтения в тех или иных вопросах мы скрываем даже от самых близких. Это неплохо, не хорошо, но это создание не кубиков, а приватности. А самое главное, ключевое, что почему-то, почему крайне важно, чтобы эта приватность была, то чтобы чиновник, который, в общем-то, не обладает ни морально-этическими, как говорится, канонами не обладает, ни канонами там финансовой грамотности, он не является богом. Почему я там говорю о том, что это большая-большая проблема? Потому что это разделение на касты, на касту того, кто контролирует, и на касту того, кто находится под контролем. Поэтому все это будет иметь существенный сбой, и проблема в цифровых так называемых рейтингах, валюу, э, вот этих цифровых рублях, она не в том, что есть или нечего скрывать. Вопрос совершенно в другом. От кого? Ты кто такой? Вот эта вот надстройка под названием государство. Какого черта? Ты контролируешь меня, а не я контролирую тебя. Почему ты себя взял в функцию Бога избранного? Поэтому я бы сказал бы, нет, вам не будут никаких рублей выдавать в виде цифровых рублей. Можно ли сейчас продавать квартиру? Не останусь ли я и без квартиры, и без денег, если будет какая-то очередная денежная реформа по осени. Ольга, ну, маловероятна денежная реформа по осени, поэтому, если вам хочется продать квартиру или у вас есть в этом потребность, конечно, спокойно продавайте. Ни деноминации, ни каких-то подобных родов пубертаций даже на горизонте, в общем-то, не существует, несмотря на то, что дефицитный бюджет, да, мы об этом говорим, но этот год и следующий год, в общем-то, закрываются не очень сложными манипуляциями с каждым, и с рублем, и несложными манипуляциями с там, бюджетом, несложными манипуляциями со статьями, между бюджетов, несложными манипуляциями там, с продажей, выходом компании. Об этом мы говорили уже не в одном эфире, поэтому спокойно продавайте, не волнуйтесь, и если вам нужны деньги, то продавайте, да, и оставайтесь в деньгах. На ваш взгляд, Каковы перспективы развития БРИКС? Станет ли это объединение конкурентом G7? Михаил Казнин задает вопрос. Я бы сказал, бы нет. Напомню, что, в общем-то, БРИКС вообще, в принципе, да, ну, как и G7, не являются каким-либо объединением. По поводу, ну, наши пропагандисты регулярно используют такой тезис, что вот смотрите, что вот, я, я да, особенно даже когда я у молодых пропагандистов это встречаю, хочется сказать, но если вы в этом не, не рубите совсем, то как-то голубой бы немножко подумать. Когда идет речь разговоры или о том, что вот смотрите, их оборот или их суммарный ВВП там больше, чем G7. Хочется сказать, вот это балантерейший кардинал сила Китай и Индия вместе, вы уверены, что они с вами, мелкой шелупонью, хотят объединяться? Они к вам как относятся? Сейчас к России отношения весьма, ну, скажем так, на мой взгляд, пренебрежительные, потому что это отношение именно к такого вассального типа, когда, в общем, с Россией ну, партнериться никто особо в длинную не собирается, а используют Россию как поставщика дешевых углеводородов, сырья, материалов, а в обратную сторону поставляют там те, ну, не ну, те нужные, как говорится, бусы, которые нужны туземцам. Поэтому говорить о том, что возникнет то же самое, как разговор о единой какой-то расчетной единице. Ну, опять-таки, давайте это все рассуждать с позиции Индии и Китая. Две крупнейшие экономики в этом объединении в БРИКСе, почему-то должны перейти на какую-то единицу, которая, в общем-то, им не особо выгодна. Напомню, Индии не очень хочется рассчитывать, рассчитываться в юанях, а Китай, в общем, не особо стремится рассчитываться в рупиях, которые никому не нужны. Поэтому говорить о том, что станет ли это объединение конкурентом G7, нет, оно будет работать G7, оно будет работать с Соединенными Штатами, потому что Соединенные Штаты – это действительно кровеносная система, и как бы кому-то не хотелось, даже расчеты, которые уже многократно проводились, что да, объем расчетов в долларах будет снижаться. Правда, есть маленькая ремарка, потому что в эту секунду вот те, кто как это, поборники того, что Бреттон-Вудская система-то развалилась и Америке кирдык, и доллару кирдык, останавливают рассуждения, они как говорят, ну вот, мы же говорили. Правда, в этих расчетах есть ремарочка, что, в общем, проседание оборотов в долларах будет в районе 3-4%. И там не появляется и не прорисовывается не то, чтобы валюта БРИКС, но и юань даже не выползает со своего шестого места. Он находится сейчас на шестом месте в золотовалютных запасах. Ну, плюс ко всему, вот когда мы обсуждаем все-таки БРИКС, я тоже хочу напомнить, что взаимоотношения, например, в той же Африке, поскольку здесь у нас регулярно, вот сейчас у нас будет прошел форум по африканский, и, в общем-то, скоро будет в ЮАР как раз саммит БРИКС, что самые большие взаимоотношения Африки с Китаем. Россия занимает в этих взаимоотношениях настолько мизерную там долю, что если мне не изменяет память, то цифры взаимоотношений товарообороты с Китая, с Африкой, это что-то в районе 200, по-моему, 70 миллиардов, а России что-то в районе 14-18 ну, миллиардов. То есть мы тоже там находимся на пятом, что ли, месте по товарообороту. И говорить о том, что мы вдруг ни с того ни с сего ворвемся, мы поедем и помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в ЮАРскую пургу, но вот только с точки зрения пурги. Поэтому станет ли объединение, будут ли туда при, присоединяться, таки, таки нет. Вряд ли такая история произойдет. За те, кто... Присылают донаты, уже во вас двое, это уже хорошо, это приятно. Осталось еще три места. В июле Райфайзенбанк заявил, что сохраняет работу своих отделений в России в надежде, что СВО скоро закончится. Являются ли такие заявления работы аналитиков и прогнозистов Райфа? Я бы сказал бы так, что Райф, один из старейших банков, работающих на территории Российской Федерации, меня поднял, при том, что я знаю, ряд топов Райфа не радует, безусловно, та их политика, которую они ведут в отношении клиентов. Они много чего заработали за последний там, год с российских клиентов. Ну и, конечно, вот эти адские тарифы, там 50% на зачисление и все остальное. На мой взгляд, это совершенно неразумная позиция Райфа, то есть Райфайзенбанка, в... Российской Федерации а насчет того, что закончится скоро, ну, 25-й год это скоро или это вот как, как для кого? Ну, то есть это точно не завтра, это точно не 24-й год, потому что здесь нет никакой динамики, пока обе стороны конфликта как Россия, так и Украину, встали в клинч, каждый в общем-то делает какие-то бравурные заявления и в обязательном порядке говорит о псевдомирном договоре на своих условиях, по факту это подразумевает в общем-то ну, капитуляцию по другой стороны, но ни к тому, ни к другому, то есть ни к капитуляции Украины, ни к капитуляции России даже нет ни, ни малейших посылов, ни шансов ну даже вот там с прилетами какими-то. Это все бессмысленно. Поэтому раньше 25 года, если для вас 25 год, вот по моим, по крайней мере, расчетам, я даже их объяснял неоднократно, почему это 25 год, а не раньше, если для вас это скорое окончание, то тогда, да, welcome. Я считаю, что аналитики Райфа смотрят действительно дальше, чем просто тупо закрыться и уйти. У них есть позиции в Российской Федерации и... Ну, если бы я входил, словно говоря, в Совет директоров Райфвайзенбанка, Райф я бы, конечно, рекомендовал бы несколько изменить свою позицию с точки зрения клиентоориентированности, но и в том числе и с позицию по инвестициям, но пока наносит характер такой очень закрытый, очень даже не вопрос не консервативности, а вопрос, на мой взгляд, наносящий куда больше ущерб Райфвайзенбанка, чем приносящий ему какие-то дивиденды. И совсем не в духе там, того, чтобы потом всплыть, как подводная лодка. Лихачев Сергей задает вопрос. В течение года хочу улучшить жилищные условия. Что лучше, копить в рублях, копить в долларах или сразу купить? Как у вас, однако, витиеватов, все-таки развивается ваша мысль. Если вы хотите улучшить... Если вы сразу хотите купить, вероятнее всего, я так подразумеваю, Сергей, вы поправьте, потому что, опять-таки, на живой гвоздь вы присылаете вопросы, но что, когда вопрос обрывается, если Анечке он нравится, она его мне присылает. Если Анечке не понравится, она его не пришлет. Так вот, если вопрос обрезанный, то вы просто его расшифруете. Если вы подразумеваете, что вы возьмете в ипотеку, то я бы сказал бы так. Чуть-чуть подождал бы, потому что следующий год, как мне кажется, будут куда более привлекательные условия на ипотеку и куда более привлекательные цены на объекты недвижимости, чем сейчас. А копить в долларах, ну, потому что все нормально. А, так. Потом Трамп. Все, о власти. Первые 300 лет Америка печатала 1 триллион, потом 8 лет еще напечатала, потом еще напечатал и случился ковид. Потом Трамп перехватил ФРС, потом еще напечатали. Ох, какая у вас забористая, надо сказать, история. Значит, вообще Америка не печатает деньги в том виде, в котором, как, как вы, его, вы их подразумеваете. Все то, чем владеют на сегодняшний день страны, это долговые расписки, и нет там никаких печати, нет там как никакой печати денег. Если вам кажется, что про, когда вы обсуждаете внешний долг Соединенных Штатов, то посмотрите то, что мы записывали про э, дефолт Соединенных Штатов в момент дефолта, так называемого технического, у Илюши Варламова что-то размещено у меня. И перестаньте вообще нести подобного рода бредять насчет того, что Соединенные Штаты печатают, допечатают, печатают, допечатают. Мы с вами понимая, что это самая устойчивая экономика из всех, которые есть, сами покупаем долговые расписки Соединенных Штатов. Нас ждет все хорошо, даже технический дефолт, в общем-то, который мог бы подсушить существенно долги всех остальных стран они не стали объявлять. Поэтому не, не, не фантазируйте, пожалуйста. Если много денег у власти, почему повысили пенсионный возраст? Потому что вы должны работать, потому что России феодальное государство, работает с управляемыми генерал-лейтенантами. При каком обстоятельстве, причем здесь сколько денег у власти? Вы должны просто работать. Более того, напомню, Ната... ну, вот пишите Наташа Шурку, Наталья или а... Наташа, как вам удобнее. Значит, все, что касается пенсионных накоплений, пенсионного возраста, это вообще самая большая фейковая история, которая в природе существует. Ведь поймите правильно, вы, от, вы отдаете там, не менее там, 40% своего труда чиновникам, которые мало того, что за всю вашу жизнь неоднократно поменяются. Я не говорю про то, что будут со, со, там, 50 самых красивых зданий пенсионного фонда, но это, вероятнее всего, можно отнести как, к, к, в кавычках, «естественным убыткам». Пенсионного фонда, при том, что девочки, работающие в этих пенсионных фондах, работают в условиях, ну, ну мягко говоря, далекими от э, скольнибудь э, приличными и за зарплаты далекими от э, сколь-нибудь приличных, а вот их руководители, которых там немерено его с телега, работают э, за хорошие деньги. Но самое основное, что пенсионный фонд показывает все время убытки. И поэтому установление пенсионного возраста и установление пенсионных так называемых отчислений вообще не должно происходить как класс. Это вообще не дело чиновников. Это дело исключительно вас. Если у вас есть богатый дядюшка в Америке или там где-то он там кто-то вам оставил наследство, то у вас пенсионный возраст уже наступил. Что такое пенсионный возраст? То есть тот момент, когда вы можете не работать. Поэтому почему повысили пенсионный возраст? Еще раз, если вы свободный человек со свободным разумом, ваша задача как гражданского общества биться за то, чтобы пенсионного возраста не существовало. Первое. Второе. Чтобы пенсионных отчислений не существовало. Чтобы вы занимались самостоятельно по собственному волеизлиянию, по собственному решению. А принимали решение, когда вы уйдете на то, что вы считаете пенсией, и сколько вы будете себе выплачивать? Для этого должны быть возможности инвестиций, ваших средств. Если вы консерватор, будете кла класть деньги на, просто на депозит. Но, соответственно, откладывайте, но каждый месяц. С учетом высокой инфляции, во что и куда вкладываться? Или положить в банк, не банку, и ждать проценты, которые не догоняют инфляцию? Но, Михаил, все зависит от, от той суммы, которую вы располагаете. Потому что здесь, когда вы говорите о том, куда или зачем что-то вкладываться, всегда надо понимать, а первая сумма, а второе, насколько у вас есть потребность в риске. Потому что если потребность в риске у вас высокий, то вы можете поиграть на фондовом рынке. Но помните, что вся там нету как-то несгораемой суммы. То есть вы можете проиграть все все суммы, которые есть. На долгосрочном ну, вполне там и депозит подходит, и подходит и доллар, вполне себе э, вещь, которая позволяет э, как-то не терять инфляцию, скажем так. Напомним: две стратегии, которые для начинающих инвесторов или для начинающих э, финансового изучения финансовой грамотности я рекомендую исполнять. Первое, так называемое лестничное или ступенчатое когда вне зависимости от того, от курса, вы покупаете, там, ну, когда вы получаете, например, заработную плату, вы покупаете условно там, 10 или 100 долларов, и вне зависимости от курса. И на, смотрите на эту стратегию в течение 36 месяцев. Вы можете посмотреть, какая, какой был бы ваш доход, если бы вы, например, 3 года назад, то бишь 36 месяцев назад, Подобного рода стратегию использовали. Там каждого 5 числа вы бы покупали. Вы можете просто просчитать и сказать, насколько вам бы это подходит или не подходит. Либо второй вариант, как уже тоже говорил, это десятину откладывать в тот же самый ненавистный всеми доллар. А когда вы к нам опять в Чехию приедете, арт задает вопрос. Тогда когда вы организуете, если вам хочется не, не просто, ну, то есть я приезжать-то могу куда угодно. Другое дело, что если вы говорить о каких-то публичных мероприятиях для этого должен быть всегда организатор приехать я могу куда угодно это же не означает что я что будет какое-то публичное мероприятие скажите как теперь можно получать денежные переводы из италии и сан-марина ушел из россии вот чуть выше алексей я отвечал на вопрос что райф не ушел из россии Получать из Италии сан марина э, э, можно деньги, не обязательно только в Райф. Существует несколько других банков. То, например, существует Юникредит банк, существует э, OTP-банк, э, по-моему, БКС. Поэтому есть, ну, есть еще в том числе и возможность не у всех, конечно, получать деньги. И Газпромбанк, напомню, Газпромбанк не является подсанкционным, но не уверен, что у вас та сумма, которую может быть заинтересовать Газпромбанк, и он будет с вами взаимодействовать. Возобновиться ли когда-нибудь авиасообщение с Европой? Да, возобновиться у меня на этот счет мало сомнений. В общем, просто вопрос времени, да, и возобновятся и длинные визы. Собственно говоря, какой-то там вопрос кенселинга, так называемого, России. Но ну, этот э, вопрос достаточно глупый, то бишь, вернее, поведение подобного рода глупость, потому что кенселинг по э, как это, национальному признаку э, вся, вся Европа уже прошла. Она уже это все переварила, съела и, в общем-то, выплюнула. И поэтому, чем больше, я сразу говорю, это, это прямо работа так, на так называемый кремлевский режим. Чем больше подобного рода факторов, ну, потому что как-то не все немцы отвечали за фашистский режим. Более того, если мы посмотрим, кто управлял герм послевоенной Германии, то это были немцы. И что-то я не припомню, чтобы там они возрождались, или они были как-то там имели существенные ограничения в правах, да, поэтому, ну, ок, я всего лишь развожу руками, как говорится, человек хочет, если люди хотят лишить себя разума и перспектив, и по-прежнему настаивать, с одной стороны попрошайничая, с другой стороны, как говорится, пытаясь устроить мелкий национализм, ну, флаг в руки. Стас Путильцев, что, по вашим оценкам, будет дальше происходить с сайтами, приложениями, дейтинг-сервисами для знакомств? Какими вы видите дальнейшее развитие таких площадок с точки зрения бизнеса и эффективности? Ну, я бы сказал бы так, что дейтинг-сервисы в целом качают весьма неплохой трафик. К сожалению, это не зависит от их направленности как, неважно, эротического характера или характера действительно каких-то пропорств, говоря, знакомств, по большей части эти сервисы не понимают, как раз не вырабатывают стратегию развития побочных, скажем так, сопровождающих сервисов. Извините за тавтологию. И это связано, в, в первую очередь, конечно, с теми людьми, которые управляют, то бишь с управляющими командами, у них подобного рода видений нет, и в основном они сваливаются, попросту говоря, с поедания себе подобными и поедания рынка. А по большому, по правильному бы они, конечно, должны были бы уходить, в том числе и в финансовые сервисы, финансовые услуги, создание маркетплейсов в тех или иных направлений, но подобного рода развитие, ну, это вопрос команды. Увы, они так не развиваются. Хотя, Дейтинг-сервисы, подчеркиваю, абсолютно нормальная бизнес-модель, но вот они как в примере достойного лучшего применения бьются как муха об стекло. Как вы считаете, знание иностранных языков будет востребовано в той же степени, как сейчас, учитывая развитие искусственного интеллекта? Сыну 15 лет, самостоятельно учит испанский, владеет английским. Я бы сказал бы так: Алексей: то, что сын учит испанский, это прекрасно, потому что в, и если он владеет английским, потому что иностранные языки это даже вопрос не про коммуникации, это вопрос про то, как, когда вы общаетесь с оппонентом, как он выстраивает речь, как он выстраивает мысли. И я бы сказал бы, что ваш сын делает очень хорошее, в общем, дело для себя, в первую очередь, потому что он развивает вот эти вот, как это говорят, сейчас любят козреть таким словом нейронные связи. Поэтому и испанский, и английский языки очень хорошие с точки зрения как раз немножко их разности в построении мысли, я бы сказал бы так. Тут лингвисты пусть доколебываются, конечно, там в комментариях. Напомню, на Потапенко прямом. Все, вы можете доколебаться, прямо написать все, все, что вы обо мне думаете. И уже два троим респект, уважуха, за поддержание. Еще осталось как это два места. Правда, бывает, что эфиры иногда бывают, когда семь человек из, из пяти вы, из пятерки выходят. Как вы оцениваете вложение в гаражи в Москве на этапе строительства? Спасибо. Слушайте, Юрий, здесь есть одна большая проблематика. Если вы исходите из того, что это многоярусные гаражи, то, я так понимаю, вы, надеюсь, подчеркиваю, не могу расшифровать ваш текст, то это такой заказ правительства Москвы. В целом эта история нормальная. Тут очень важно смотреть локацию, потому что если сия локация как-то ну, не на, не на отшибе, то вполне себе корректное вложение. Потому что многие, я помню, наверное, и вы помните, что в Москве были такие программы там народного гаража, так вот, зачастую эти гаражи оказались не сильно востребованы, потому что были построены настолько далеко от места жительства владельцев автомобилей, Поэтому здесь локация, локация, еще раз локация, место, место, еще раз место вполне себе. Если вы имеете в виду одноэтажные гаражи, то, насколько я себе понимаю, они находятся вне закона. Опять-таки, как-то существуют вариации. Если вы расшифруете ваш вопрос, то многоэтажный гараж ⁇ это заказ правительства Москвы и место, место, еще раз место. Почему в Москве не объявляют воздушную тревогу во время атаки дронов? Делают достаточно обоснованно и правильно, потому что это вызовет куда большую панику, чем те последствия, которые мы на сегодняшний день не видим. Да, безусловно, ну, потому что пролет дронов, это такая очень секундная как-то дело. Другое дело, что система там, противовоздушной обороны, скорее всего, должна быть переслаблена. Строено, и м, вот эти все панциря, системы РЭБа должны быть вынесены за Москву, хотя перекрыть Москву с точки зрения м, такой территории Москов, и Московской области, потому что это московская агломерация, весьма и весьма непросто. А, поэтому почему не объявляют тревогу? Потому что не, не надо создавать панику. А, если вы... А, ну, тут периодически это все... Проникает, но, но ведь у нас же вот там летит дрон, я вам хочу напомнить, почему в Москве Щит достаточно спокойно реагирует, в том числе и на атаку дрона. Я, я не знаю, с какого вы поколения я, но я бы хотел напомнить, что если вы поедете по многим станциям метро, то в те самые 90-е, когда шли две чеченские войны, которые тоже не назывались войнами, а назывались КТО, контртеррористические операции не каждый знал, как доедет он до дома или не доедет. И, в общем, тогда появились как раз огромное количество вот этих рамок. На мой взгляд, сильно бесполезных. И мы уже неоднократно, наверное, это обсуждали, что, в общем, не очень понятно, когда, если как-то тогда это все было типа от, от террориста-смертника, что ему мешает в толпе перед этими рамками произвести тот террористический акт. Но рамки везде сейчас натыканы, напиханы, везде, особенно это характерно для аэропортов. В общем, всем, всем, всем вроде как, все уже как-то свыклись с этим. Поэтому, ну, вот есть и есть. Рамки есть, есть телевизоры, которые досматривают. Поэтому объявлять воздушную тревогу, это, как говорится, создавать большую панику, чем тот ущерб, который наносит, ну, скажем так, не только немногочисленное, не но и, в общем-то, не сильное, как это, облако дронов. Ну, там, два прилета, три прилета. Да, прилеты будут. Да, это неприятно, но от того, что это вы узнаете, в ночи будет объявлена тревога, вы не увидите, где эта история происходит. Паники будет много, а по пользе мало. Почему в пятерке, как вы предсказывали, качество товаров упало, а цены против ваших предсказаний выросли? Вы не влияете на ценообразование, никто не влияет на ценообразование. Значит, насчет против моих предсказываний я говорил, что цены упадут, что ли? Я и говорил о том, что будет сужение ассортимента и рост цен. Смотрите, как говорится, задают вопрос магии технологий. Если у вас сужается ассортимент, то цена всегда растет. Это прямо аксиома. У вас даже вариантов не, не может быть никаких. Поэтому сужение ассортимента – это всегда рост цены. Было, есть и будет. На отдых в Турцию выгоднее менять рубли на доллары или вести рубли в Турцию и менять там сразу на лира? Это зависит в целом от того места, где вы приедете, потому что здесь момент, если вы будете прямо идете по какому-то туристическому маршруту, ну, то бишь, пакетником и там уже что-то расходуете, то я бы рекомендовал сделать так. Здесь прикупить доллар, а там мелкого, самое главное мелкого, и там мелким долларом рассчитываться. В... Менять на лиры, ну, лиры турки сами в туристических местах особо не любят, так уж получилось. Поэтому меняйте здесь на мелкий доллар и все. Ну, опять-таки, какой объем вы, 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 вы вывозите? Ну, вот ключевой вопрос. А, Платформа обмена, когда планируете запустить, да, она, она запущена, работает и работает в первую очередь, но ну, она только для юридических лиц, естественно, вся эта история, не... мы об этом говорили, что она будет для предприятий, предприятия, крупные предприятия подключены, работают, фу -фу -фу. то есть как это? интерфейса у нее нет, если в этом какое-то приложение, приложуки у нее тоже нет. Почему? Потому что предприятиям это не нужно. На так, в общем, взаимозачеты идут, и я думаю, что вы периодически отлавливаете, что тот то или иное крупное предприятие стало вдруг ни с того ни сего поставщиком манга. Вот вам, 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 в общем-то ответ. Работает. Только дальше как-то... Приложение в... В... в телефоне не будет, но оно не нужно. Как это прекратить пенсионное начисление молодым, да, пенсионерам сегодняшним, с какой статьи платить? Анфиса, платить из тех денег, которые пенсионерами накоплено. Потому что, да, что значит, вы сейчас, когда вот вы сейчас выдвигаете подобного рода идеи, то есть молодые, которые оплачивают вот по вашей логике, оплачивают вашу пенсию, с какого перепуга? Вы откладывали? Вы откладывали. Вот ваши деньги должны расходоваться. То, что а, пенсионный фонд или там, то, что вы ошибочно называете государством, а, ваши деньги просрало, извините за мой французский, потому что другого слова нет. Так это почему молодые-то должны за это отвечать? Почему они должны гробить там свою жизнь? Я, вот, ну, например, я там из моей зарплаты да, в прошлые годы, например, ну и сейчас... Идут отчисления, которые не мне падают, а падают, там, соответственно, моим родителям. Я своим родителям обеспечил, и, там, соответственно, другим пенсионерам обеспечил их существование. Что вы накопили, то и должно быть. Поэтому это вопросы к пенсионному фонду. Именно поэтому эту цепочку надо разорвать. Поэтому пенсион, пенсионных отчислений и вообще пенсионного фонда не должно существовать как класс. Это, эту пагубную практику, эту, эту пирамиду надо прекращать. Как вы относитесь к трейдингу наугад на криптовалютах с усреднением и выводом без безубыток позиции, где не угадал с ценой? Я отношусь к этому как к казино. Если вам хочется пощекотать себе нервы, ну, можете. Ну. Это трейдинг, на, тем более на криптовалютах, наугад, хоть не наугад. Вообще, в целом, это вся история форексная. Ну. Это для тех, кто реально чувствует себе желание, как говорится, поиграться фишками. И это просто не ко мне. Я достаточно вот за счет там, опыта, знаний и тех ресурсов, которыми управляю, я весьма, несмотря на то, что резок, но я консервативен. Поэтому подобного рода подходы, ну а тем более, я работаю с своими офисами или с наследниками, зачастую. Я не могу рекомендовать никому из, ну, там, более-менее, сколько-нибудь при, приличных людей. Слушал Катасонова про цифровую и сказал, что доллар в скором времени конец, ваше мнение. Ну, раз Катасонов сказал, что доллару конец, значит, конец. А, с, э, реквизиты, соответственно, в, куда перечислять доллары, есть на Потапенко прямой, поэтому в целом доллару конец. Желательно, чтобы вас было не пятеро, а там человек пятьсот. Все, кто считает, что доллару конец, у вас есть куда перечислять. Чего могу? Ну, ок, хорошо. Возможно ли стать гражданином другой страны и востребовать все накопления в пенсионном фонде Российской Федерации? Нет, невозможно. Если вы становитесь гражданином другой страны, вы не можете претендовать, в том числе и накопления Российской Федерации. В целом, Арнил Харец или Харец пенсионная система всего мира, она, в общем-то, если вы думаете, что это только наши изобретения, только наши, так скажем, натягивают беззащитные граждан, нет, это общее, как говорится, это общее помешательство, на котором в общем все устойчиво настаивают. Когда им приводишь рациональные аргументы, то появляется вот аргумент, как это прекратить от пенсионные отчисления, а как я буду получать пенсию? Хочется задать вопрос. Вот, Анфиса, вы же с вас снимали эти деньги. Почему, мало того, что с вас сняли эти деньги, почему теперь молодняк должен за это отвечать? Ну, хоть здесь-то разорвите цепочку рассуждений. Ну, вас кинули, как кинули всех остальных. Почему вы должны кинуть следующее поколение, чтобы вы не остались без денег? Может быть, имеет смысл сначала и вам, и вы, нынешнему поколению потребовать прекратить эту аферу? Начать с чего-то более применение прилично. Здравствуйте, хорошего дня. Хочу сохранить 5000 долларов на следующий год, переводить в доллары по сегодняшнему курсу или вклад на год под проценты. И как может измениться курс доллара-рубля к следующему году? Смотрите, год мало, конечно, для Чингис, для такой ну, какой-то перспективы, потому что я всегда говорю, что все-таки доллар это от двух лет, Поэтому я допускаю, что здесь будет ситуация такова, что в долларах вы выиграете не сильно много по отношению к депозиту в рублях. Но если бы у меня стояла такая позиция, я бы все равно ушел бы в доллар, потому что это может быть и ну это консервативная спокойная позиция. Сидите и не канифолитесь и не дергайтесь. Вот он туда-сюда. Доллар всегда востребован. Научиться покупать, выводить и держать USDT в своем, это лучше, чем депозит в рублях. Покупать USDT, выводить и держать в своем криптокошельке, это просто сохранение своих денег. Депозит, при этом вы не получаете какую-то доходность от того, что вы держите в криптокошельке. Елена, тут учиться особо нечему. Тут это техническая операция, потому что, вот вы пишете, научиться покупать USDT, выводить и держать в своем криптокошельке. Техническая финансовая операция, ничего экстраординарного в себе не содержащая. Здесь нет никакого инвестирования. Вы просто сохраняете эти денежные средства. Как будут вести по отношению к вашему паспорту то, куда вы выйдете, где вот этот кошелек будет храниться? Ну, здесь есть ряд вопросов. Напомню, что, в общем-то, российский паспорт является таким черной меткой зачастую для многих. Анфиса, с какой целью Райф повысил нижний порог валютных переводов, снизить нагрузку или понравится европейским партнерам, есть ли предпосылки снижения порога? Я исхожу ну, из той информации, которую я знаю, это не про понравится европейским партнерам, просто Райф старается немножко как это прилечь на дно, потому что его скажем так, и доходность, и обороты на фоне других компаний, ну, в общем, скажем так, вызывают вопросы. И это не про то, что они стараются не светиться. Если, если упрощенно то понравится ли кому-то. В целом, на, как на российском, так и на европейском фоне им бы идеально не светиться. Собственно говоря, они это и делают. Какова перспектива выпускника юристами по международному праву? Закончил МГУ и бакалавриат во Франции. Смотрите, все, что касается международного права, сейчас, на мой взгляд, не сильно востребовано, неплохо, хорошо. Россия, в общем-то, вышла из всех международных договоров, вся международное право Россия, в общем-то, подминает под себя. Поэтому, если у вас есть выпускник с балкалавриатом юристом во Франции, то ему нужно искать практику как раз за рубежом, а не в России. Потому что международное право в любом случае, конечно, сюда вернется. Но ближайшие 5-7 лет оно будет подминаться достаточно жестко. И поэтому я бы рекомендовал, в общем, как-то искать пока выпускнику набивать себе руку на других юрисдикциях. Когда Россия вступит в Шенген? Ну, ближайшие там 10 лет в этом нет ни смысла, ни э, какой-то перспективы. Есть подушка безопасности на 6 месяцев и долги под 30 годовых. Есть возможность или погасить долги, или увеличить подушку до 12 месяцев. Доход пока есть, сдача коммерция. Все занято очень. Я бы не гасил долги. Увеличивайте подушку до 12 лет. Это наиболее правильно. Не надо, торопиться не надо, торопиться никогда не надо, волноваться не надо. Это всегда с вами все прибудет и будет. Спасибо, что сегодня были с нами, со мной. Тем вас уже четверо. Спасибо за, собственно говоря, ваше приветствие и с, донаты. Подписывайтесь на канал. Ну и до встречи через неделю традиционного, во вторник. Я вас всегда рад видеть. Алексей Степаненко, отдельный респект, уважуха. Ну, ваш Дмитрий Тапенко. Пока.